0: Neue Folge, Horst und der Fisch. Horst, du, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen oder in der vorletzten. Du warst ähm, im Einsatz auf Sylt vier Tage und warst eher skeptisch, was den Fang angeht im Vorfeld. Wie ist es denn gelaufen? Äh, und worauf seid ihr nochmal gegangen?
1: Also wir, der, der, der Wunschfisch war ein Steinbutt, weißt du. Und äh, äh, ich war wirklich sehr skeptisch. Also ich habe schon viele Fische gefangen in meinem Leben und ich bin ja auch schon überall gewesen. Aber bewusst auf dem Steinbutt geangelt habe ich noch nie. Es gab mal so Beifänge beim Naturköderangeln, dass man jemanden den gefangen hat. Dazu muss man wissen, dass diese Steinbutts räuberisch leben. Also sie beißen nicht wie alle anderen auf Wattwürmer oder Seeringelwürmer, sondern in erster Linie auf Fischfetzen. Oder jetzt auch natürlich teilweise auf Kunstköder. Aber durch die Erwärmung der Meere, die sich ja bei uns nicht leugnen lässt, haben wir ja mittlerweile auch Exoten bei uns. Und die Steinbutts, wurden in den letzten Jahren verstärkt schon oben in Dänemark gefangen, war so da wie der Sande, Jammerbucht und die ganzen Strände. Da gab es Angler, die da gezielt hingefahren sind und teilweise auch mit Erfolg darauf geangelt hat. Und nun hatte ich ja eine Einladung vom Deutschen Anglerverband, die wollten eben die Nordsee vorstellen und dann und sagen, welche Fischarten es da gibt und hatten schon mal im vorigen Jahr gezielt auf Wolfsbasta geangelt. Das ist natürlich auch ein sehr begehrter Fisch und das hatte sehr gut geklappt. Nun haben sie gedacht, dann laden wir den alten Hennings mal mit ein. Vielleicht klappt das mit denen. Also wir waren insgesamt sechs Angler. Ich muss sagen, es war ein wunder, wunderschönes Wochenende. Wir äh, hatten ein tolles Quartier, also tolle Kumpels. Da waren zwei Fliegenfischer dabei, zwei Brandungsangler dabei und zwei eben, die äh, mit, mit Kunstködern geangelt haben. Wir, äh, wir wurden sehr köstlich bewertet und äh, sind dann an den Strand gefahren. Um äh, äh, im haben Wir haben jemanden vor Ort, der sich da so gut auskennt, der Karl Detmer, der ist im Übrigen Präsident der Deutschen Meeresangler im Anglerverband, der wohnt auf List und der hat schon alle Fischarten da gefangen, aber er ist eben begeisterter Brandungsangler. Ne? Der steppt auch sein Brandungsgerät da über die Dünen, dazu muss man ja wissen, was du, wenn du nach Sylt fährst, äh, um ans Wasser zu kommen, muss man ja schon teilweise relativ weit laufen. Und dann bepackt mit dem ganzen Angelgerät durch diesen lo losen Sand da am Strand. Aber wir sind dann froh und mutig dahin und haben uns dann so ein bisschen aufgeteilt. Und äh, zwei meiner Kollegen, so weißt du, die hatten dann gleich, hatten, äh, also das Prinzip ist eigentlich, diese Steinbutz, die kommen ufernah. Nun haben wir auch auf Sylt ja Eppe und Flut. Und du kannst bei der Hohleppe sehen, worin Grumpenlöcher sind. Und in diesen Bereichen sollen sich quasi diese Steinbutz aufhalten. Und da darfst du sie nachher auch hinwerfen. Und die Angler dürfen nicht den Fehler machen, dass sie jetzt... Rausdonnern wie beim Brandungsangeln, dann immer parallel zum Ufer werfen. Deswegen hatte ich mir auch eine Warthose angezogen und meine Kumpels, die anderen Angelkollegen, die Brandungsangler bauten dann auf in meiner Nähe und da hatten wir dann auch unser Zeltlager mit unserem Gepäck gelassen. Wir hatten ja auch einen Kameramann damit, einen Tontechniker dabei und einen Assistenten. Und dann ging das los. Und ich habe mir das dann genau angeguckt und habe gedacht, Mensch, warum so weit laufen? Da vorne bricht sich ja schon die Welle. Und äh, dazu musst du wissen, wir hatten ein super Wetter und Ostwind, also ablandigen Wind. Aber trotzdem darf man die Kraft des Meeres nicht außer Acht lassen. Also ich bin mit meiner Warthose so knietief reingegangen, um parallel zum Ufer zu werfen. Da knallen trotz des ablandigen Windes dir die Brecher gegen die Knie. Und das Schlimme ist, die reißen dir jedes Mal den Sand unter den Füßen weg. Also ich war da schon richtig so ein bisschen hampelig und äh, man müsste also höllisch aufpassen. Und weil diese Brecher, die auch immer so gegen die Beine kloppen, gleich nass, ne? das, das hast du also und das Wasser ist richtig braun, richtig dunkel. Ich sage, hier kann sich doch kein Fisch aufhalten, weil sie diesen ganzen losen Sand hier auffüllen. Das ist wie eine Walze da, ne? No, dann habe ich, ich weiß jetzt gefühlt drei, vier Würfe gemacht und auf einmal stand meine Rute krumm. Ich denke, Hänge, hast du hier keine Hänge? Und dann ging der Tanz los. Weißt du? also ich, ich konnte mein Glück eigentlich gar nicht fassen, denn ja diese Angst des Anglers. Weißt du, jetzt hast du einen Fisch dran, du weißt nicht, was das ist. Es ging wahnsinnig schwer. Also dieser Fisch war auch relativ groß. Oder, und äh, ich hatte zum Glück eine stabile Route und hatte meine Bremse relativ leicht eingestellt, sodass ich die Bremse nachziehen musste. Also ich kriegte diesen Fisch quasi nicht vom Grund gelöst. Ich ne? habe den dann mühsam ans Ufer gepumpt und dann war weißt so... Du, habe ich gedacht, das, also Hennings, du musst ein Papst in der Tasche haben. Also, dann hatte ich da einen riesen Steinboot, Leute, also, also, es war, also das war wie sechs Richtige im Lotto, da hatte ich im, im Traum nicht dran gedacht. Nicht? Und dann, äh, und zum Glück die Kamera dabei, Foto, aber, äh, Fotograf dabei, dann wurde das alles sehr dokumentiert und äh, damit war die Geschichte ja eigentlich schon im Kasten.
0: Nicht? Was ist der Steinbutt an sich für ein Fisch?
1: Der, der Steinbutt ist ein Plattfisch, ein der Plattfisch, der richtig wie kleine Steine ist, also ganz grau auf der Rücke. Und er entscheidet sich von den anderen Plattfischen, die ja eher so ein bisschen äh, langgestreckt sind, eine Flunder, eine Klische und noch eine Scholle. Die sind, und dieser ist fast kreisrund, ne? also der ist wie ein großer Kochtopfdeckel, musst du dir vorstellen und äh, ist ja also für die Küche ein absoluter Hochgenuss. Meine Kollegen haben dann gleich mal gegoogelt, haben geguckt, was Steinbutt kostete und die sagten also aus frischem Fang ein Kilo Steinbutt sollte dann 97 Euro kosten.
0: Wenn du einmal einen so fängst, hast du direkt wieder nachgelegt oder war das dann erstmal alles klar? Man kann hier, man kann hier fangen und dann war es das oder? Das ist ja der Motivationsschub, ne?
1: Also, du hast ja gedacht, jetzt geht's richtig los, nicht? Und ja, ich wollte schon sagen, also, man wird jetzt nicht direkt zum Essen einladen, ne? Nein, nein, nein. Also, pass auf, nun hatte ich ja diesen schönen Steinbutt gefangen, dann habe ich in der fachmännisch getäubt und abgestochen. Und dann hatten wir aber richtig heißes Hochsommerwetter quasi. Und ich denke mir, was machst du jetzt den ganzen Tag mit dem Fisch? Hat er natürlich auch keine Kühlung und nichts parat. Dann habe ich diesen Steinbutt genommen, in eine große Plastiktüte gesteckt, nicht? Und habe mir dann am Strand ein tiefes Loch gebuddelt, bis ich feuchten Sand hatte. Und habe mir insofern einen Naturkühlschrank gebaut, weißt du? Und habe dann zu den Leuten da von den Brandungsanlagen gesagt, nun passt auf, nicht? haben wir dann da eine Markierung reingesteckt, weil du, am Strand sieht dann ja alles gleich aus, dass wir den Fisch dann wieder weiterfinden, nicht? Nun muss ich ja zur Technik sagen, was so dieses Steinbuttangeln ist eigentlich relativ simpel. Man hat eine, Ich hatte jetzt eine 2,70 Meter lange Spinnrute, bespult mit, mit einer 4000er Rolle, mit einer geflochtenen Schnur drauf. Und darauf hatte ich einen äh, mehrfachen Blinker mit einem relativ hohen Eigengewicht so von 35 Gramm. Ne? Und hinter diesem Blinker habe ich einen großen Haken, also ich würde sagen, wir sagen unter Anglern Krampe, also einen 4-0er-Meereshaken an einem Stück monophile Schnur befestigt, ungefähr 15 cm hinter diesem mehrfachen Köder. Und darauf hatte ich einen Hornhechtfetzen. Diesen Hornigfetzen habe ich schön auf den Haken gezogen und dann mit diesem Beetkatän, mit diesem dünnen Gummiband fixiert, so dass er etliche Würfe überlebt. Und das war auf dem Tag natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Hab dann anschließend noch mit Heringsfetzen, Makrelenketzen und allen möglichen geangelt. Meine Kollegen haben mit der, mit der Fliege versucht. Die haben, die Brandungsangler fingen überraschend viele flundern. Also nicht. Also, man muss da unterscheiden, Scholle, Flunder, Klische. Und die Flunder es kommt da also auf Sylt relativ häufig auch in schönen Größen vor. Und hat auch schon, man hört, hört mal die Geschichte von der Maischolle, im Grunde genommen ist bisschen der Gesamtbegriff. Alle Plattfischer sind ja Schollen, die sehr wohlschweigend sind. Und die in der Nordsee, hier während die in der Ostsee jetzt so relativ dünn sind, sind die da schon richtig dick, haben eigentlich was auf den Rippen.
0: Aber man, man sieht ja, du hast ja mir in vielen Folgen des Podcasts schon gesagt, ich gucke mir erst mal an und dann entscheide ich mich, wo ich hinwerfe. Das führt ja da auch zum Erfolg. Ne?
1: Ja, das ist ja auch dieses Quentchen Glück, ne? das muss man ja sagen. Guck mal, das ist ja für mich der einzigste Fisch gewesen. Also wir haben zwei Tage intensiv geangelt da. Ne? Also man angelt auch da. Immer bei aufsteigendem Wasser, also wir sind jetzt extra schon mal zur Ebbe hingefahren, um uns die Uferstruktur anzugucken und haben aber dann äh, 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 geangelt, eigentlich intensiv geangelt, so die zwei Stunden vor Hochwasser und zwei Stunden nach Hochwasser, also vier Stunden. Und da sind wir natürlich den Strand rauf und runtergelaufen und äh, 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 haben versucht, da noch weitere Fische zu finden. Und ähm, meinem Kollegen, der Karl Detmer, der hat ja da mit der Brandungshute gefischt, weißt du, der fing einen weiteren Steinbutt auf Naturköder, also auf Wattwurm Nee, Entschuldige, das ist jetzt falsch, auf Fischfetzen. Die hatten also, wenn man sonst beim Brandungsangeln ja nur Wattwürmer einsetzt, haben die ihre Angeln nur beködert mit Heringsfetzen. Da gibt es also... Äh, Tintenfisch, Bluey, also im Grunde genommen ist egal, man muss bloß dran glauben, weil so du, das muss nach Fisch riechen und das haben die auf ihre Haken gewunden und der hatten eben viele Flunden, die auch räuberisch leben und eben auch noch einen Steinbutt, der leider nicht so groß war wie meiner. Aber der hat zumindest geklappt, hatten einen weiteren Steinbutt gefangen.
0: Aber ist das nicht schön, dass jemand zu dir sagt: Komm, wir gehen da auf Steinbutt. Du aber selbst mit deiner langjährigen Erfahrung sagst: Ja, wieso soll ich da auf Steinbutt geben? Und wirst dann doch positiv überrascht.
1: Ja, also das sage ich ja. Ich freue mich, freu mich heute noch im Nachgang. Weißt du, was das ist ja, erstmal was, viele Angelkollegen gratulieren dir dann ja und sagen, so, freuen sich mit und sagen: Mensch, und toll. Und das ist ja für unseren Angelsport auch sehr wichtig. und ähm, und das ist ja so, also ich habe ja natürlich in der Angelszene mittlerweile so einen Ruf, also ich, ich, ich betone immer wieder, ich bin nur stinknormaler Angler. Aber ich habe eben, äh, hatten wir das Glück, weißt du, als wir dann ans, ans Ufer gingen, äh, als wir zum Angeln gingen, morgens, ne, kamen uns ein paar Leute entgegen. Und unter anderem sprach ich am Hennings, sprach mich jemand an und. Äh, äh, sagte dann, wenn ihr mit dem Angeln fertig seid, mir gehört die Kneipe in dem Dorf, dann könnt ihr nachher noch mal vorbeikommen. Du und wir sind dann mit sechs Mannen aufgeschlagen und haben noch zwei schöne kühl geklapperte Biere von dem Gespendiert gekriegt. Der wollte eigentlich nur ein Foto von mir haben. Das ist dann die angenehme Seite der der Geschichte. Aber noch mal zum Steinbord angeln. Also man kann auf Sylt also wunderbar angeln. Du kannst da alle Meerforellen, Hornhechte, äh, Wolfpasche, alles fangen. nicht Und äh, wenn man das kennt, ich habe da ja auch schon sehr viele Makrelen gefangen und Hornhechte, wenn wir da mal drüben waren, aber eben noch nie ein Steinboot. Und äh, dann muss ich ja, meine Kollegen, das sind die alles jüngere Angler, weil du, die kochen ja zum Teil leidenschaftlich gern. Und wir hatten einen wahren, äh, ich würde noch heute sagen Kunstkorb. Wir sind da so verwöhnt worden. Der Sportfreund ist auch gleichzeitig Jäger und hatte uns schon am ersten Abend mit äh, Rehrücken überrascht. Nicht? Also, das, das, also wir haben es eigentlich sehr gut lassen da die Tage. Nicht? Und äh, am nächsten Tag hatten wir dann, äh, äh, weil wir den Steinboot erstmal eine Nacht im, im Kühlschrank lassen wollten, also man soll ihn ja nie so ganz frisch essen, den Fisch, das haut nicht so richtig gut hin, da muss er ja erstmal so ein bisschen ablagern hatten wir dann Schweinebratwurst, also Wildschweinbratwurst war auch super lecker, also mit einem Stück dabei. Also die haben sich so viel Mühe gegeben. Und den nächsten Tag hat er diesen Steinbutt zubereitet, im Ganzen, ne? diesen ganzen Steinbutt, weißt du, hat er in so einer großen Auflaufform gehabt und dann da mit Knoblauch und Pilzen und was ich was alles dabei. Alleine der Anblick, also das äh, zu uns ins Zimmer getragen hat, war schon eine Augenweide. Und wir haben dann mit sechs Mann über diesen Steinbutt hergemacht. Und ich muss sagen, wir sind nicht satt geworden, weil du den ganzen Tag angelst, und sechs Männer, nicht? Aber es war so eine Portion, die du im Endeffekt im Restaurant, wenn du Steinbrüll bestellen würdest, nicht größer kriegen würdest, nicht? Und das war wirklich ein Hochgenuss. Und weil wir dann noch nicht ganz satt waren, haben wir dann hinterher noch Wildschweinbraten gegessen. Aber das war schon eine rund, rund, rund gelungene Geschichte da auf Sylt.
0: Wir sind, ja, wir sind ja hier am Holmer Siel neben die Folge auf, während wir auf Hering gehen. Das war der Inhalt der letzten Folge. Ähm, jetzt ist deine Angel hier draußen. Tu sie wieder rein. So viel, so viel Zeit soll sein.
1: Natürlich, ne? Nein, will ich auch gerne. Was ich hatte gerade eben das Gefühl, ich hatte mal ein bisschen tiefer gestellt, weil das Wasser hier steigt. Und dann war ich schon mal der Meinung, ich hatte Nerven Nervenbiss. Aber mittlerweile siehst du, die Reihen lichten, lichten sich hier schon. Viele Angler haben aufgegeben, und es ist wohl heute nicht so der Tag. Bisher haben wir leider nur ein Hering gesehen. Und Hubert hat sein Biss verdackelt, mein Freund Hubert hier. Aber es kann immer noch was passieren. Wir haben noch nicht Höchststand, das Wasser steigt immer noch.
0: Wir bleiben noch hier und reden noch mal kurz die Steinbutt-Geschichte zu Ende. Hast du denn eigentlich für dich, äh, ich nehme an, das war jetzt irgendwie eine Herausforderung. Ja? Gibt's, stellst du dir manchmal selber noch Herausforderungen und sagst, okay, da möchte ich den und den Fisch fangen, das habe ich noch nicht gemacht? überhaupt nicht,
1: Jochen, Also das ist ja das, was ich kenne ja viele Angelfreunde und was und alle reden dann immer nur was von Kapitalen fischen und den Fisch und ich muss dich noch abhaken. Kann jeder machen aus seiner Fassung. Was ich freue mich, was ich für, haben wir haben ja unseren Club der alten Säcke, das habe ich jetzt schon oft erwähnt. Weißt du, wir sind ja jetzt wieder voll im Geschäft. Wir haben letzte Woche geangelt, ne, das war schon ein Highlight für alle und jetzt am Donnerstag angeln wir wieder drauf und da angeln wir in erster Linie nur auf kleine äh, Rotaugen, kleine also Weißfische. Ne? Der, letzte, letzte Woche war da auch, wir haben unsere Jugend da geangelt. Da hatte der schwerste Fisch, Fisch 153 Gramm. Dann weißt du auch, was wir da angeln. Aber trotzdem freuen wir uns bereiten uns darauf vor. Also für mich ist wichtig, ich meine auch, wenn jetzt hier guck mal die Boot, tanzt schön im Wasser. Für mich ist wichtig, dass ich äh, mein Biss habe, ein Bisserlebnis. Das gehört eigentlich zum Angeln dazu. Und es also, ist ja natürlich schon so abgedroschen, das Naturerlebnis und die ganze Naturgeschichte oder sowas alles, nicht? Aber diese himmlische Ruhe, natürlich, wenn ich keinen Fisch fange, bin ich in ne? ich bin ja in erster Linie da, um Fisch zu fangen. Aber welchen Fisch letztendlich, weißt du? Schön ist das, wenn das aufgeht, weißt du, wenn du einen Zielfisch fangen willst, zum Beispiel einen Hecht, jetzt wie am Mai, oder nachher einen Zander, oder, oder, oder Barsch, oder sonst was alles. Aber wenn ein anderer Fisch beißt, bin ich genauso glücklich, ne?
0: So, nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich Fragen an Horst stellen, das geht über fragen.horstunterfisch.de, alles in einem Wort, fragen.horstunterfisch.de und an dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr dieses Projekt auch unterstützen könnt, wenn ihr sagt, wow, geiler Content, hat mir Spaß gemacht, ich unterstütze die Produktion, dann könnt ihr das machen und zwar auf steadyhq.com slash Horst und der Bindestrich Fisch. Steady, s t e a d y h -Q .com und dann slash Horst und der Fisch mit Bindestrich. Alles nochmal bei uns in den Shownotes. Ja, und dann seid ihr Teil unserer großen Horst und der Fisch Community und unterstützt natürlich ein Projekt, was ja im Prinzip kostenlos produziert wird und wo ihr sagen könnt, alles klar, das ist mein digitaler Applaus, das ist meine Unterstützung für diese Produktion. Und bei Steady gibt es den Podcast übrigens dann auch werbefrei, also wenn wir mal Werbung haben, dann gibt es den eben bei Steady werbefrei. Ist ja auch was. Und wir sagen natürlich danke. Ich würde vorschlagen, wir haben ganz viele Fragen gekriegt, die könnt ihr schicken an fragen.horst und derfisch.de, dass ich jetzt mal ein paar raussuche und dir zwei, drei, vier, fünf Fragen von unseren Hörern stelle. Gerne,
1: also ich kann auch noch so sagen, Jochen, auch wenn die Leute jetzt mal in den Urlaub fahren, also hier nach Sylt oder bei uns St. Peter oder überall da, wo die Sandstrände sind, was und haben keine Lust, den ganzen Tag mit der Frau im Sand zu liegen, nee, <lacht> sollen sie ruhig mal eine Route mitnehmen. Und dann einfach, also es ist wirklich ganz simpel, man kann ja dann das Wasser warm bis sich einfach ins Wasser stellen, was du so bis ähm, an, an Ufersaum und werfen, aber immer parallel zum Ufer werfen. Und was ganz wichtig ist, ganz langsam drehen, also keine hektische Drehbewegung, den Köder ganz langsam über den Grund führen und dann kommt vielleicht dieser erhoffte Steinbutt bis dann.
0: Warum ist nochmal das so wichtig, parallel zum Ufer zu werfen?
1: Weil die Fische, ähm, was, guck mal, die Nahrung wird da ja durch die Brandung freigespült. Nicht? Und die Fische, die sind jetzt kurz vom Leichen, die haben nachher schon Zeit ab 1. Juni. Also die wollen sich jetzt richtig noch ein Polster anfressen. Guck mal, und die Nahrung finden sie da, was weißt so du, in, in diesen, wo die, die Wellen sich brechen. Nicht? Da wird Nahrung freigespült, weil du, da das sind kleine Krebse, das sind kleine Tiere, die halten sich auch da im ufernahen Bereich auf, was weißt du, guck mal, ich, als ich da geangelt habe, Jochen, da habe ich das, wie gesagt, ich habe mir das Wasser beobachtet. Dann habe ich die Seeschwalben beobachtet und habe gesehen, so, wie die Seeschwalben äh, gepickt haben. Die holen sich dann ja so kleine Sandspiellinge und alles. Und wo diese Seeschwalben tauchen, da ist Fisch. Wo Fisch ist, ist auch Nahrung, nicht? Und dann zu meiner großen Überraschung kam dann nachher noch so ein, so ein Gänsesäger. Das war so ein, weißt du, ein großer äh, Vogel, der auch überwiegend von Fisch lebt. Weißt du, wo der taucht, ich sage immer, das ist das Echolot des kleinen Mannes. Auf solche Dinge muss man achten. Ne? Wenn man im Süßwasser einen Haubentaucher sieht, der ständig taucht, der taucht natürlich da, wo Nahrung ist. Nicht? Und da musst du dann auch der Angler seine Köder platzieren.
0: So, ich habe eine Mail bekommen von... Thomas aus Essen, er schreibt, hallo Horst, hallo Jochen, ich höre gerne gern euren Podcast, besonders die Folge über Schneidertage, hat mir geholfen durchzuhalten, sehr schön. Auch wenn ich selten etwas fange, die Zeit der Natur ist wunderbar, euer Podcast hilft, Taktiken zu überdenken und gibt super Hilfestellung fürs nächste Mal am Gewässer. In Richtung der nahenden Sommerferien habe ich eine Frage. Wir fahren dieses Jahr nach Texel, ich würde gern das eine oder andere an der Nordsee probieren ohne mir jetzt spezielles Meeresequipment zuzulegen. Ich dachte, dass ich mit meinem Balzer Zanderspin in die Fluten springe, an den Mol oder Häfen mit dem Paternoster rum experimentiere, alternativ mit der geerbten Route von dem Opa eines Freundes, via Löffel die Plattfische aufschrecke. An Bayern Bild der Angel hat er noch mitgeschickt, und die Bitte, diesen Plan einmal abzuschätzen. Vielleicht hat Horst ja auch ein paar Tipps für Texel. Beim Zielfisch bin ich offen für diejenigen, die beißen.
1: Ja, hallo. Freut dich, dass du Spaß hast an unserem Podcast. Also wenn du an die Nordsee fährst, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. In den letzten Jahren, gerade in den Sommermonaten, ist unser Hauptgast ja der Wolfsbarsch. Und wenn du eine Spinnrute hast und nimmst dir ein paar leichte Spinner mit, Gummifische, oder auch ein paar leichte mehr und dann immer an den Spunwänden entlang, du gehst auf die Mole oder im Hafen und wirst immer parallel zu diesen Buhnköpfen, die dann ins Meer rausgehen, dann Köder und ziehst den langsam durch, dann hoffe ich, dass du da einen Wolfsbarsch fängst. Also ich selber habe schon einige Wolfsbarsche hier bei uns an Nordsee gefangen und immer gerade auf den ostfriesischen Inseln und dann eben überall da, wo Struktur im Wasser ist, da sind natürlich auch die Wolfsbarsche. Du musst wissen, wo Steinmolen und ähnliches sind, da halten sich natürlich auch die Nahrung auf der Wolfsbarsche und da parallel werfen und dann Köder leicht durchziehen, mal mit dem Drillstop, dann kriegst du vielleicht einen Wolfsbarsch. Also kannst du einen Gummifisch nehmen, kannst einen Zanderköder nehmen, kannst einen kleinen Blinker nehmen. Es geht im Grunde um alles. Also ich selber habe schon mit mehrfragen Blinkern und Gummifisch Wolfsbarsche geangelt. Alternativ dazu kannst du dir überall da bei Eppe Wattwürmer graben. Dazu müsstest du dir so eine Grabefork oder ähnliches mitnehmen und krebst den kleinen Vorrat an Wattwürmern und dann kannst du eben bei auflaufendem Wasser in die Nordsee angeln und kannst dann mit Glück einen Aal, eine Scholle und auch einen Wolfbarsch fangen. Musst aber dabei bedenken, dass in den Sommermonaten sehr viele Strandkrabben und Krebse da sind, die dir ruckzuck den Haken lang fressen. Also da musst du ein bisschen Ausdauer haben und fang gleich bei niedrigem Wasserstand an. Also bei Aufnahme vom Wasser kommen die ersten Fische mit und du fängst wahrscheinlich seine Flunder da. Die Scholle, da musst du öfter mal die Angel kontrollieren und nicht zu geizen mit den Wattwurm, Richtig Wattwurm raufschieben, das kann ruhig aussehen wie Gulasch, denn der Wattwurm wirkt nicht durch seine Form, das ist ein Druckschluss, der wirkt nur durch seinen Duft und ganz wichtig, wenn du mit Naturköder angelst, immer hakenspitze frei, dann wirst du wohl einen schönen Urlaub haben bei uns an der Nordsee.
0: Okay und danke für die Mail, Thomas aus Essen. So, und wenn ihr auch Fragen habt an Horst, unter anderem vielleicht auch zum Thema Platt, Plattfisch, immer her damit. Horst und der Fisch, nein, Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse für euch.
1: Da hast du gesehen, da sprang ein Hering. Da
0: sprang ein Hering, ich habe es gesehen.
1: Ja, das sprang wirklich ein Hering und ich meine gerade eben schon, ich hatte es feinmal Also es geht. Ich, ich habe es gesehen. Du ja, hast ihn auch gesehen, ne? Ich
0: habe ihn gesehen. Also, wir machen ja die Plattfischfolge an dem Tag, an dem wir auch den He die Heringsfolge gemacht haben. Die Heringsfolge ist schon gelaufen und ähm, jetzt springen hier uns die Heringe fast in den Kescher. Wahnsinn, ne? Also, Horst, vielen Dank für die Plattfischgeschichte und bis zum nächsten Mal.